0: יום שמחת תורה הוא היום הכי נפלא בקשר הכי עמוק שנוצר בין היהודי לקדוש ברוך הוא. הזוהר אומר לנו שיום שמיני עצרת זה היום שבו ישראל ומלכה בלכודו היא, כלומר עם ישראל והקדוש ברוך הוא נמצאים בלבדם, רק הם לבד מתאחדים ומתייחדים בצורה הכי נפלאה וכי עמוקה ומשם פורצת השמחה הכי גדולה שיהודי לוקח את הספר תורה ורוקד איתו ושמח איתו כי בו ברגע הזה יש רק יהודי עם הקדוש ברוך הוא ועל ידי התורה הם נהפכים למציאות אחת ויחידה. אז היום אנחנו נלמד לעומק להבין מה בדיוק המהות של יום שמחת תורה. למה באמת שמחת תורה הוא יום כל כך נלא, יום כל כך שמח? מה הסיבה לשמחה הגדולה הזאת שאנחנו חוגגים בשמחת תורה? כי לכאורה נשאלת שאלה פשוטה, הרי השמחה בחגי נועדי השנה זה מצווה מן התורה. התורה אומרת ושמחת בחגיך. ושמחת בחגיך זה הולך גם על פסח, גם על שבועות, גם על סוכות. ואף על פי כן אנחנו לא רואים שהשמחה פורצת את כל הגבולות בכל החגים. הגמרה אומרת אין שמחה אלא בבשר, אין שמחה אלא ביין, וצריכים לקנות מתנות לאישה, לילדים, זה צורות שונות איך לחגוג את השמחה, אבל השמחה הזאת שפורצת כל גבולות, ריקודים ושעות על גבי שעות, לא מוצאים את זה בכל שאר החגים, גם לא בחג הסוכות, למרות שחג הסוכות נקרא זמן שמחתנו. דווקא בשמחת תורה וזה מנהג יהודי כמו שכתוב בספרי ההלכה מנהג לצמוח ולרקוד בשמחת התורה מנהג ישראל מה אבל הסיבה לשמחה הזאת וכאן יש לנו כמה שאלות פשוטות שאנחנו רוצים להבין בקשר לשמחת תורה וכשנבין אותן לעומק אנחנו נראה איך שבאמת יום שמחת תורה הוא בעצם היום של נקודת השיא שכל מועדי חודש תשרי והיום של נקודת השיא שבו הקשר של יהודים הקדוש ברוך הוא, הוא בצורה הכי עמוקה והכי נפלאה וזו בעצם סיבת השמחה שפורצת כל גבולות שאנחנו רואים בכל קהילות ישראל אז אנחנו רואים ככה בקשר לשמחת תורה הצורה מיוחדת איך אנחנו חוגגים אותה מאוד מעניין, בכל קהילות עם ישראל חוגגים את שמחת התורה, אם ספר תורה סגור עם המעיל, ורוקדים מסביב לבימת הקריה. ככה פחות או יותר נוהגים בכל תפוצות ישראל. והשאלה המתבקשת היא, מדברים על תורה? מה זה תורה? תורה זה חוכמה, תורה זה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, תורה זה חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו חוגגים את התורה? היינו אמורים לשבת וללמוד, ללמוד תורה, לחדש בתורה, להתייגע, להתעמק ודווקא ביום שמחת תורה זה היום שפחות לומדים משער ימות השנה. יהודים עסוקים עם ריקודים, עם שמחות, עם סעודות, השמחה פורצת כל גבולות וגם כל גבולות של השעון. וכאן נשאלת השאלה, מה הקשר זה עם שמחת תורה? למה צורה של שמחת תורה זה דווקא עם ספר סגור שלא לומדים בה ואנחנו רוקדים איתה ואנחנו יושבים שעות על גבי שעות מסביב לריקודים והשמחות במקום לשבת וללמוד. שאלה נוספת פשוטה שמתעוררת בקשר לשמחת תורה מה הקשר עם שמחת תורה ליום שמיני עצרת? מה פתאום היום? מה קרה? מה נזכרנו? הרי לכאורה מתן תורה זה בחג השבועות אז היינו אמורים לעשות שמחת תורה קיבלנו את התורה בחג השבועות וירד השם על הר סיני השם נתן לנו את עשרת הדברות ביום ו בסיוון ואנחנו אומרים בתפילה על זמן מתן תורתנו אז היינו אמורים לחגוג את שמחת תורה מה, אנחנו, מה השמחה הזאת שמחכים עכשיו, שמיני עצרת, דווקא עכשיו הזמן לסיים את התורה, נכון? זה הזמן שאנחנו מסיימים לקרוא את ספר התורה, אבל זה עצמו צריכים להבין, למה אז אנחנו מסיימים לקרוא את התורה? למה חכמים כשתיקנו את ההלכות של קריאת התורה, סידרו אותה באופן כזה שבשמיני עצרת מסיימים לקרוא. היו יכולים לסדר את הלוח ואת כל הסדרים באופן שבחג השבועות מסיימים לקרוא את התורה ואז חוגגים בשמחות וריקודים. לא, שמיני עצרת. מה הקשר? אז כאן אנחנו נכנסים לעומק העניין להבין, אז קודם כל מבחינה היסטורית כדי שנבין את הקשר של שמיני עצרת לזמן הזה באופן כללי לשמחת התורה אז אנחנו יודעים שהיה תהליך שלם של קבלת התורה עד שקיבלנו סוף כל סוף את הלוחות האחרונות שזה בעצם קרה ביום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה עשרת הדיברות בחג השבועות ואחרי זה עדיין עברנו תהליך שלם משה רבנו בשבעה עשר בתמוז ירד עם הלוחות הראשונות אבל בגלל חטא העגל אז הוא שבר את הלוחות ואז הוא התפלל וכולי וכולי ועד שביום הכיפורים משה רבינו ירד עם הלוחות השניות והקדוש ברוך הוא אמר לא סלחתי כדבריך אז בעצם כמו שכתוב בהרבה ספרים השמחה של שמיני עצרת ושמחת התורה זה השמחה שאנחנו שמחים על הלוחות השניות קבלת הלוחות השניות אבל גם זה צריך להבין למה באמת אנחנו שמחים על הלוחות שקיבלנו ביום הכיפורים ולא שמחים על ההתחלה, על היום הגדול בפרט שבמתן תורה היינו כולנו צדיקים, היה לפני החטאים, היה לנו, עדיין לא היה שום בלאגן של חטא העגל, עם ישראל היו כתינוק שנולד ודווקא אז כשהשם נתן את התורה בקולות ובברקים וכל העם ישראל עמד מול ההר זה היה אמור להיות היום הכי יפה והכי שמח ואז זה מתאים לעשות את הריקודים והשמחות דווקא מחכים לכל ה... זה התהליך הזה עד שמגיע יום הכיפורים ואז עושים את הריקודים ועוד שאלה למה לא עושים אם ככה את השמחת התורה יום אחרי יום הכיפורים אני מבין שביום הכיפורים עצמו <laughs> להשבת ולרקוד זה לא מתאים לעמוד ולרקוד זה יום כיפורים זה יום עינוי יום צום בסדר זה יום תשובה אז יום אחרי זה לא 14 יום אחרי זה בערך 13 ימים אחרי זה ורק אז אנחנו מתחילים את הריקודים. מה הסיבה שמחכים כל כך הרבה זמן ורק ביום השמיני עצרת אז אנחנו עושים את הריקודים ובצורה הזאת המעניינת של ריקודים דווקא עם ספר סגור כמו ששאלנו מה ההסבר של כל זה. אז הנקודת העניין הוא שבעצם כפי שכבר דיברנו אנחנו הרי מדברים על חגי חודש תשרי, יש פה שרשרת שהתחלנו אותה מחודש אלול שהולכת ומתחזקת ומתחברת מחג לחג. המועדים של חודש תשרי הם לא מועדים נפרדים, יש פה איזה שרשרת מאוד עמוקה שאנחנו הולכים ובונים אותה ובונים אותה כל פעם יותר ויותר וכשמגיע יום שמיני עצרת זה בעצם המקסימום, זה בעצם הנקודת השיא בכל העומק של החגים של חודש תשרי. דיברנו תורת הבעל שם טוב על הפסוק אז תשמח בתולה במחול. הבעל שם טוב גילה לנו את הסוד הגדול שבעצם אנחנו בתהליך של חיפוש ופגישה יש פה תהליך שמתחיל מחודש אלול שיהודי מחפש לחזור הביתה. הבן מחפש את האבא והאבא מחפש את הבן. יש פה נקודה של התרחקות שקרה במשך השנה שבגלל ההתנהגות שלנו במשך השנה אז התרחקנו. יש התרחקות של הבן מאבא ואבא מהבן ואז התחיל תהליך החיפוש. בן חכם יחפש אב קודם כל יש את הבן החכם שהוא לא מתייאש והוא מחפש ומחפש ומחפש והוא אומר אני רוצה את אבא והחיפוש הזה מתחיל עוד בחודש אלול נחפשא דרכינו ונח קורה בחודש אלול זה חודש התשובה חודש החשבון שיהודי הולך יום בכל יום מחפש עמוק יותר בפנימיות הנפש שלו חודש התשובה וככה זה הולך ומתקדם הפרק שאנחנו אמרנו כל השבועות האלה התחלנו מהתחלת אלו עד השנה רבה לפי המנהג שאומרים את הפרק התהילים כ"ז לדוד השם אורי ואישי ושם אנחנו אומרים את הפסוק המפורסם לך אמר ליבי בקשו פניי את פניך השם אבקש במילים אחרות חודש אלול ותשרי כל החמישים ואחד ימים האלה עד השנה רבה היינו עסוקים בחיפוש בקשו, לבקש, לחפש את הפניי, את הפנימיות של הלב שלנו, את פנימיות הנשמה שלנו ואת הפנימיות של פניך ה' את הפנימיות של הקדוש ברוך הוא שבעצם שני הדברים הם הא בהא תליא, הם קשורים אחד עם השני. ברגע שאנחנו מגלים את הפנימיות של הנפש שלנו, אנחנו גם כן מגלים את הפנימיות של הקדוש ברוך הוא. כי יהודי הוא חלק אלוקם ממעל ממש. היהודים, הקדוש ברוך הוא, בעצם זה מהות אחת, זה נקודה אחת, החלק היותר עמוק. של הנשמה של היהודים, מה שנקרא יחידה שבנפש, זה מה שמתאחד עם היחיד, עם הקדוש ברוך הוא, אחד יחיד ומיוחד. החיבור הזה, אנחנו עושים את זה כל יום יותר ויותר. מגיע ראש השנה ואז יש את הצעקה של קול השופר, שאז יש את ה... פנימיות הנשמה שמתעוררת אצל כל יהודי ובעשרת ימי תשובה אנחנו מביאים את זה בפרטים ופרטי פרטים מתקנים את מעשינו עד שביום הכיפורים אחת בשנה אחת מלשון יחידה כמו שאומר התוספות במסכת נכון בדף י"ח אחת, אחת היא הנשמה הנקראת יחידה שיהודי בחג יום הכיפורים מתגלה האחת והיחידה הנכידה שבנפש שאז הוא מתאחד עם האחדותו של הקדוש ברוך הוא ואז מגיע אחרי יום הכיפורים, שזה היום של החיבור, זה היום של הפגישה, שזה מתחיל עם כל עבודת התשובה של יום הכיפורים, שזה מגיע מהמהירות הכי עמוקה של החיפוש והקשר שיהודי בונה עם הקדוש ברוך הוא ועד לנקודת השיא של יום הכיפורים, שאז זה בתפילת נעילה, כמו שדיברנו שנעילה זה שנועלים את השערים והיהודי נמצא יחד עם הקדוש ברוך הוא בלבד, ‫ואז מתחיל החיבוק של האהבה, הבן חכם ישמחיו, ‫ישמחיו, כמו שאומר שלמה המלך במשלי, ‫השמחה הגדולה שיש לאבא ‫מהבן החכם שחיפש אותו ומצא אותו, ‫ובפגישה הזאת מתחיל תהליך השמחה. וזה בעצם עצי יום הכיפורים, זה התשובה האמיתית כמו שדיברנו תורת הבעל שתשובה זה לא רק על חטאים ועוונות, מהות התשובה זה בעצם שהנשמה שבה אל בית אביה כנעוריה, נשמה שבה לעומק הפנימי שלה, שבה לעצמה, שבה לעומק הפנימי שלה ושמה היא פוגשת את העומק הפנימי של הקדוש ברוך הוא ומתאחדים ומתמזגים למציאות אחת ומשמה מתחיל תהליך השמחה זה עד יום הכיפורים אנחנו כל הזמן בתנועה של לעלות, לחפש עד שמגיעים למציאה ותפילת הנעילה זה החיבור. ואז מתחיל את השלבים של השמחה שזה להביא את השמחה ואת זה גם כן לוקח תהליך שלם עד שאנחנו מביאים את זה למקום הכי עמוק וזה בעצם ה... שבע ימים של חג הסוכות ובהגיע יום השמיני, שמיני עצרת. אז בשבע ימים של חג הסוכות התורה אומרת לנו תשבו שבעת ימים. יהודי יושב בסוכה, הסוכה מסמלת את החיבוק, מסמלת את האהבה, הסוכה זה ארבע דפנות והסכך אז כמו שכתוב בספרים העניין של הסוכה, זה סוכת שלומך, זה מבטא את החיבוק הגדול שהקדוש ברוך הוא מחבק כל יהודי, כמו שאומר הרב, הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, שבסוכה כתוב שצריכה להיות שתי דפנות וטפח, או שלוש דפנות וטפח, תלוי יא, בקרד, לפי השיטות, אז אומר הרב יצחק מברדיצ'וב שזה בעצם הצורה של החיבוק. אם אנחנו מסתכלים בחיבוק הגשמי, אז יש את הגוף של האדם, יש את הזרוע ואת היד, ואז יש את כך היד, שזה בעצם שלושה דפנות וטפח, שזה הכף היד. זה מבטא החיבוק הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא וימינו תחבקני, כמו שאומר שלמה המלך בשיר השירים, שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. מסביר על זה הדמור הזקן, כן, בעל התניא. שמאלו תחת לראשי זה בראש השנה, זה הזמן של שמאל, שמאל דוחה, מידת היראה, ימים נוראים זה זמן של התעוררות היראה אצל יהודי שקשור עם יד השמאל, שמאלו תחת לראשי, הראש, הנשמה של יהודי מתעוררת בגלל היראה שמתעוררת בימים האלה, כמו שדיברנו, זה לא יראת העונש, זה יראת הרוממות, אבל זה השמאלו תחת לראשי. מגיע הימים החצי, החצי השני של חודש תשרי ואז ימינו תחבקני, החיבוק הגדול שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. אז תשמח בתולה במחול. אחרי שבעת ימי הסוכה, שיהודי שבע ימים בתוך הסוכה אוכל ושותה ויושן ועושה את כל ההנהגות בתוך הסוכה, מוקף בחיבוק הגדול של הקדוש ברוך הוא והוא לומד שגם כשאתה אוכל וגם כשאתה יושן וגם כשאתה מטייל, אתה מוקף עם הקדוש ברוך הוא. הוא, מביא את הקדוש ברוך הוא ליום יום שלו אחרי השמחה הגדולה הזאת ואז יש גם את הארבע מינים שזה כמו שדיברנו שהעניין של הלולב וארבע מינים זה להביא את זה אל הלב להביא את כל הדבר הזה הגדול האהבה הגדולה הזאת לתוך הלב בפנים לקחתם לכם אז מגיע יום השמיני א' ז' אחרי השבע השמיני מספר שמונה מבטא את המעל הטבע שבע זה שבעת ימי השבוע שבע מסמל את הגבולות שבעת ימי השבוע, שבע שנים של שמיטה, מספר שבע זה שבעת ימי בראשית, זה הכל דבר שקשור עם הטבע. שמונה מסמל את האין סוף, שמונה מבטל את הפריצה של הגבולות, כי בהגיע יום השמיני האלף שעל הזין זה אז העניין של זה החיבור הכי עמוק, הבלתי מוגבל שנעשה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, שלכן השמחה היא שמחה בלתי מוגבלת. בנוגע ליום השמיני הצרת, מסביר לנו אדמו"ר הזקן את ההסבר הנפלא, מה הפירוש של המילה הצרת. הצרת זה חג. זה הפירוש בתורה, כשמדברים על עצרת, זה תעצרו, כמו שכתוב ברש"י, לעצור ממלאכה, ולעצור זה להתעשב ולחגוג, זה, זה עניין של עצרת, הצ... זה סוג של חג. אבל יש משהו יותר במילה עצרת. עצרת זה גם כן מלשון לקלוט. כשבן אדם אומר, תעצור, ועצור הכוונה להתעכב, להתעכב כדי לקלוט את הדבר בצורה יותר עמוקה. ביום השמיני עצרת תהיה לכם, מסביר לנו אדמו"ר הזקן, כן, זה היום שבו היהודי קולט באופן פנימי, זאת אומרת הוא מפנים במקום הכי עמוק שלו כל מה, מה שהיה פה בחודשיים האחרונים. כל מה שקרה בחודש אלול, כל מה שקרה בימי הסליחות, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור ארבע ימים שבין יום כיפור לסוכות, ימי חג הסוכות או שנה רבה, מגיע יום השמיני עצרת. כלומר, היום זה היום שאנחנו קולטים. מפנימים, לוקחים את כל זה ומכניסים את זה עמוק עמוק בפנים בתוך הלב, בתוך הנשמה שלנו והקליטה הזאת זה לשמור על זה, להחזיק את זה ועם זה אנחנו לוקחים כוח על כל השנה כולה. השמחה הזאת של שמיני עצרת זה השמחה הנפלאה שיהודי שמח עם הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא שמח עם היהודי. ברגעים האלה מתעוררת הנקודה הכי ביום הזה של שמיני עצרת מתעורר הנקודה הכי עמוקה של יהודים הקדוש ברוך הוא ובעצם זה אנחנו רואים גם כן בקורבנות של שמיני עצרת רואים דבר נפלא, בקורבנות החג היו המון קורבנות, המון מסתכלים בפסוקים שקוראים בקריאת התורה של חג הסוכות, יש המון קורבנות, בפרט הפרים, כמו שכתוב במדרשים, היה שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם, שזה בעצם השפעת החיות לכל העולם מימי הסוכות. מגיע יום שמיני הצרת, התורה אומרת, ביום השמיני הצרת יהיה לכם, ומה מקריבים? פר אחד, עיל אחד. כאן אין מספרים. יש רק פר אחד, עיל אחד, אומר המדרש כנגד ישראל. כל הפרים והקורבנות קשורים כנגד אומות העולם. השפעת האחריות לכל אומות העולם, הללו את השם כל גויים שבחו, כל האומים, זה, זה בחג הסוכות. שמיני עצרת, כמו שאמרנו קודם מהזוהר, לכם. בעצם המדרש גם כן אומר את זה פה, מדרש רבה בפרשת אמור, אומר לנו גם כן, שזה בעצם מה שקורה ביום השמיני עצרת. משל למלך שעשה סעודה. והזמין את כל אנשי המדינה. שבע ימים חגגו, המלך עם כל אנשי המדינה. הגיע היום השמיני, המלך אומר, נגמרה החגיגה, נגמרה הסעודה, הוא קרא לאוהבו הכי הכי עמוק, ואומר לו, החגיגה הרשמית נגמרה, עכשיו בואו נגלגל אני ואתה במה שנמצא. בואו אנחנו נחגוג רק עכשיו אני ואתה. וזה אומר המדרש, השמיני עצרת תהיה לכם, ביום הזה מתגלה המכירה הנפלאה הזאת, שבעצם זה כבר התחיל בראש השנה. בראש השנה כבר היה יבחר לנו את נחלתנו הקדוש ברוך הוא בחר בעיר עם ישראל בתקיעת שופר כשתקענו בשופר יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר היה אפסלע אבל זה היה בבית כנסת זה היה בכסל. בכסל, עדיין בכסה בכסה זה עדיין מכוסה רואה, יום כיפור, קודש קודשים, גם שמה, אחת בשנה, היחידה כמו שדיברנו, אבל בקודש הקודשים, במקום קדוש ונעלה ונשגב. אבל כאן אנחנו מביאים את זה למטה בעולם, שיעיר בכל העולם, שיתגלה בצורה הכי גלויה והכי מפורסמת. עצרת תהיה לכם, <coughs> כשיהודי מגיע בחג שמחת תורה, ולכן אז אנחנו לוקחים את הספר תורה, ויהודי, ‫הוא זה שרוקד עם הספר תורה ‫דווקא מכוסה. ‫כלומר, מה אנחנו רוצים לבטא בזה? ‫אם אנחנו נלמד חוכמה, ‫יש לזה גבולות. ‫שכל, יש לזה גבול. כל אחד יש לו את השכל שלו, יש אנשים חכמים גדולים יותר, חכמים פחות, וכל אחד לומד, מבין, תופס לפי ערך שלו. וכמה שהבן אדם יהיה חכם יותר גדול, יותר עמוק, אבל סוף כל סוף החוכמה שלנו היא מוגבלת. וממילא גם כן השמחה שלנו תהיה מוגבלת. כשמגיע אבל שמחת תורה, כאן זה לא רק שמחה מוגבלת, כאן מתגלה השמחה של הקשר היותר עמוק והיותר פנימי של יהודי עם הקדוש ברוך הוא, לא עם ה... חוכמה מוגבלת, אלא עם החוכמה האינסופית, עם, הח... עם התורה כפי שהיא נמצאת כביכול עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, התורה הרי היא חמדה גנוזה שהיא בעצם דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא בעצמו למעלה מכל ההבנה וההשגה ובקשר היותר עמוק הזה שבו יהודי אם הקדוש ברוך על ידי התורה נמצא במקום הכי עמוק השמחה היא בלתי מוגבלת אז לכן דווקא אם הספר תורה סגור אנחנו רוקדים עם הרגליים שלנו כאן מתבטא הכוח של הרגליים של יהודי שהרגליים של יהודי שזה הכוח המעשה הכוח להביא את הדברים בעולם שלנו הרגליים של יהודי הם אלו מרימים גם את הראש, הם אלו שהם נותנים את הכוח ליהודי לשמוח ועם הכוח הזה יהודי יש לו את הרגליים הבריות שיוכל ללכת ויעקב הלך לדרכו אחרי שמחת תורה לקחת את הרגליים האלה שאיתם רקדתי ושמחתי עם התורה ולא רק שמחתי עם התורה אלא גם שימחתי את התורה אדמור הרייץ היה אומר, שמחת תורה זה לא רק הפירוש שהיהודי שמח עם התורה, אלא שמחת תורה פירושו שהתורה שמחה. שמחת התורה, התורה רוצה לרקוד, התורה שמחה מזה שיהודים לומדים אותה, התורה שמחה מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והיא רוצה לרקוד, היא מבקשת מהיהודי שהוא ייקח אותה והוא ירקוד, אז כביכול היהודי נעשה הרגליים של התורה כי התורה רוצה לרקוד, אז כל הדבר הנפלא הזה קורה ביום שמחת תורה, אומר לנו אדמור הזקן במאמר חסידות יום שמיני עצרת, יום שמחת תורה, הוא היום שבו כל יהודי מקבל את שפע הנהגתו בתורה ועבודת השם על כל השנה כולה. תשמעו מילים נפלאות שאומר הדמור הזקן. ביום שמיני עצרת הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי את השפע, ההנהגה שלו בתורה ובמצוות על כל השנה כולה. הוא אומר שלכן אנחנו אומרים מוריד הגשם, בתפילת גשם אומרים בשמיני עצרת שמחת תורה כי זה התפילת גשם מסמל את גשמי הברכה שבו הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי את שפע הנהגתו בתורה ומצוות והרי בחוקותיי תלכו אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו גשמיכם מאיתם אז כל הגשמים שזה כולל את כל הגשמיוס ואת כל הברכות כולם עוברים דרך השמחה הגדולה של יום שמחת תורה. ולכן אמר, אמרו לנו, אמר לנו אדמו"ר הרש"ב גם כן, שעל ידי שיהודי רוקד בשעות של שמחת תורה, על ידי הריקודים האלה, שיהודי רוקד יותר ויותר, אז מצוות היום בשמחה, עם הריקודים האלו אנחנו שואבים, שואבים חוויות מלאות ברכה ושפע על כל השנה כולה, גם בגשמיות וגם ברוחניות, והבר שם טוב אומר שלכן קוראים לזה הקפות. הקפות פירושו כמו שבן אדם הולך לחנות והוא קונה בהקפה, הוא קונה ואחרי זה ישלם. הקפות פירושו שהקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, תשמע, אני נותן לך את הכל. שמחת תורה פורצת כל גבולות, שמחה פורצת גדר. ביום הזה הקב"ה אומר ליהודי אני נותן לך שפע ברכה והצלחה והכל בשמחת תורה אומר הדמור הרייץ נפתחים שערי אורה שערי ברכה שערי הצלחה ובמילא ה' אומר אני נותן לך את הכל בהקפה במשך השנה תשלם לי לפי היכולת שלך וזה אנחנו צריכים לדעת לקחת לנצל את היום הגדול הזה של יום שמחת תורה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא על ידי השמחה הפורצת כל גבולות של שמחת תורה ולקחת את השמחה הזאת לכל השנה כולה שתהיה לכל אחד ואחד מאיתנו שנה של אורה, שנה של ברכה ושנה של הצלחה בכל הדברים הגשמיים הרוחניים ושנזכה כמו שאומרים גם כן בנוסח התפילה בשמחת תורה בו יבוא צמח בשמחת התורה צמח שזה הולך על מלך המשיח, צמח שמו שיבוא ויגל אותנו ונזכה לשמוח בשמחה השלמה של הגאולה השלמה ואמיתית שתהיה באמת שנה של גאולה שלמה במרב ימינו.